0: Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast, merci bisous. Je m'appelle Tristan et je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont eu la curiosité d'écouter mon premier épisode et celles et ceux qui m'ont gentiment envoyé des messages, qui m'ont laissé des commentaires et qui m'ont encouragé, félicité. Ça m'a beaucoup touché et ça m'incite à continuer. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années. C'est tout aussi intense, mais c'est moins existentiel que le sujet que j'ai abordé la semaine dernière. En tout cas, j'espère vraiment que ça va vous plaire, et si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Nous sommes fin mai 2018, et je suis sur le retour d'un voyage à Los Angeles. J'étais parti en vacances pendant 10 jours, et je décide de prendre un Uber pour me rendre de mon Airbnb qui se trouve à West Hollywood jusqu'à l'aéroport de Los Angeles. Je vois sur l'application que c'est une conductrice qui m'est attribuée. Elle m'envoie directement un message pour me dire qu'elle est en route mais qu'elle aura un petit peu de retard. Et moi ça ne me stresse pas parce que j'ai pris de l'avance. En étant une personne assez stressée, j'ai prévu un petit peu les choses. Je viens de passer dix jours à Los Angeles et je sais que les embouteillages sont l'un des principaux problèmes de cette ville. Donc pour limiter les risques, je me suis dit que j'allais prendre le plus d'avance possible. La conductrice arrive et elle est très chaleureuse. J'installe mes affaires dans le coffre et je m'installe à l'arrière et on démarre direction l'aéroport. Au fur et à mesure du trajet, on est effectivement dans les embouteillages et au bout d'un moment, elle me demande à quelle heure est mon vol exactement et surtout à quel terminal. Et je réponds, je lui donne toutes les informations et elle me dit honnêtement, je ne sais pas si on arrivera à temps. Là comme vous pouvez vous en douter, je, je suis extrêmement stressé. Et honnêtement, pendant tout le trajet, je, je prie. Au bout d'à peu près une heure et demie de trajet, on arrive à l'aéroport, on arrive au bon terminal. Et la conductrice me dit qu'elle ne peut pas s'arrêter parce que c'est pas autorisé. Et elle me presse pas mal pour sortir euh, vite parce qu'elle a pas le droit de se garer là et qu'elle a peur d'avoir des, des problèmes que je comprends tout à fait et de toute façon je ne compte pas m'éterniser parce que le stress de me dire que peut-être le check-in est terminé donc j'ai hâte de, de rentrer dans l'aéroport et de voir le tableau et voir s'il me reste du temps pour faire le check-in et, et réussir à avoir le vol. Je rassemble mes affaires extrêmement vite, je me dépêche de sortir, je rentre directement dans l'aéroport et je me rends compte que le vol a du retard. Là c'est le soulagement, je suis super content. Je me dis, je vais pouvoir prendre mon temps, c'est bon, je peux relâcher le stress. Et là, je porte la main à ma poche gauche, qui est vide. Je la porte à la droite, qui est vide. Et je me rends compte que j'ai pas mon téléphone. Je me retourne immédiatement et je vois que la voiture est partie. Et là, le, le stress revient immédiatement, parce que je n'ai pas mon téléphone avec moi. Il faut savoir qu'il y a 10 secondes qui se sont écoulées entre le moment où je suis sorti de la voiture et le moment où je me retourne et que je vois qu'elle est partie. Là j'essaie de me raisonner, je me dis c'est pas possible, je, je l'ai pas oublié, je l'ai forcément rangé quelque part sans m'en rendre compte. J'ai très peu de mémoire et je me fais pas du tout confiance, <rire> donc je cherche partout. Euh, je cherche dans ma valise, je cherche dans mon sac à dos, je cherche toutes les poches, plusieurs fois, la, les poches de mon pantalon, les poches arrière, les poches avant, <rire> euh, dans ma veste, euh, je, je regarde partout. Même dans des endroits où je sais très bien que j'ai pas rangé mon téléphone, mais j'ai besoin d'explorer de, de, toutes les possibilités avant de me résigner. Après avoir étudié environ 200 fois chaque possibilité, je finis par me résigner et à me dire qu'effectivement j'ai certainement dû l'oublier dans la voiture, je pense qu'il a glissé de ma poche et je m'en suis pas rendu compte parce qu'en voulant sortir à la hâte, j'ai pas pris le temps de regarder ce qu'il y avait sur la banquette et j'ai juste pris mon sac qui était devant moi et je suis sorti pour récupérer ma valise. Là, je décide immédiatement d'essayer d'appeler mon téléphone en espérant que la conductrice l'entende, qu'elle fasse demi-tour parce que je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de temps que c'est écoulé et qu'elle elle n'a pas pu partir trop trop loin et que peut-être elle, elle a encore le temps de faire demi-tour, de me rendre mon téléphone et que, et que je puisse encore quand même avoir mon vol. Je vais au guichet pour expliquer toute la situation et je demande si c'est possible d'utiliser le, le téléphone de l'aéroport. Le personnel me laisse gentiment le faire. J'essaye d'appeler mon numéro mais on se rend compte qu'ils n'ont pas l'autorisation d'appeler à l'étranger ou bon, en tout cas ça fonctionne pas. J'essaie ensuite de contacter la, la conductrice via mon compte Uber. Alors, encore une fois, ils me laissent gentiment utiliser leur ordinateur. Honnêtement, les, le personnel de l'aéroport était très 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 compréhensif et très gentil. Je pense qu'ils ont aussi dû voir dans quel état de, de stress et de détresse j'étais. J'essaie de me connecter à mon compte Uber via l'ordinateur. Mais le problème, c'est qu'Uber me demande de vérifier mon identité parce que je ne me suis jamais connecté depuis cet ordinateur. Et il vérifie mon identité en m'envoyant un code sur mon téléphone. Téléphone que je n'ai plus. Donc là, je me rends compte que je n'ai aucun moyen de contacter la conductrice à part via mon téléphone en appelant. Et pendant tout le temps qui me reste, avant, de, avant que le, le check-in soit clôturé, j'essaye tout. J'utilise mes derniers dollars pour utiliser les, les cabines téléphoniques de l'aéroport. Je demande à des voyageurs aussi euh, d'essayer de, d'appeler pour moi. Ils le font gentiment. Vraiment, j'ai, je suis tombé que sur des personnes très gentilles et qui étaient disposées à m'aider. Malheureusement, le téléphone sonne toujours. Et les cinq sonneries passent et je, je tombe sur la messagerie. Personne ne répond. Là, je, je suis à l'aéroport de Los Angeles. Je dois prendre l'avion pour rentrer chez moi et je suis totalement livré à moi-même, j'ai aucun moyen de contacter qui que ce soit. Seul à l'aéroport, je me résigne doucement, mais sûrement à rentrer en France sans mon téléphone. Une fois le check-in fait, c'est vraiment le moment où je, je réalise que je laisse mon téléphone derrière moi. C'est à dire là, je vais vraiment rentrer en France sans téléphone et je, je me sens un peu abasourdi. Enfin, je me souviens très bien, je me revois dans, dans la salle d'embarquement, j'ai du mal à réaliser que c'est la réalité, j'ai l'impression que je suis en train de rêver et que je vais me réveiller. Finalement, dans l'avion, j'essaie de, de dramatiser et de relativiser. Je regarde des films et puis je finis par m'endormir. Une fois arrivé en France, c'est là que le stress revient en force. J'avais prévu de rester deux jours supplémentaires à Paris avant de rentrer en Lorraine chez ma mère, là où je vis à ce moment-là. Mais une fois à l'aéroport de Paris, je me demande euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à Paris sans téléphone pendant deux jours je vais absolument pas profiter. Je pourrais contacter personne. Donc, je décide de prendre un TGV directement depuis Paris jusqu'à chez ma mère. Et je suis obligé de demander à quelqu'un à l'aéroport le trajet entre l'aéroport, la gare et les horaires de train. Parce que je connais pas du tout. Je suis complètement perdu. J'arrive à, à prendre un TGV et une fois dans le train, je demande à un contrôleur d'utiliser son téléphone pour appeler ma mère et pour lui demander de venir me chercher pour lui expliquer la, la situation. Je me retrouve à pleurer dans le train en expliquant à ma mère ce qui, ce qui vient de se passer et en lui disant que j'ai laissé mon téléphone au, aux états unis Elle vient me récupérer à la gare et, et finalement tout se passe bien, je suis sain et sauf chez moi, donc tout va bien. Une fois arrivé chez moi, je récupère directement un ancien téléphone et je re-télécharge Uber immédiatement pour essayer de contacter le chauffeur. Via Uber, j'arrive à récupérer le numéro de téléphone personnel de Joséphina, c'est le nom de cette conductrice. J'appelle ce numéro et, et elle me dit euh, « c'est Sophie ». Je suis un peu surpris et je lui dis « mais c'était bien vous euh, ?» Elle me dit « oui, oui, c'était bien moi et j'ai ton téléphone. » Là, je suis super, super content et super soulagé. Au téléphone, elle me dit « j'ai besoin de ton adresse française, ton numéro, tes coordonnées et euh, quel transporteur tu veux choisir pour euh, faire l'envoi. Elle me donne son adresse email et elle me dit je préfère communiquer par email. Donc je lui envoie un, un email directement avec mes informations personnelles. Et pour le transporteur, je lui dis ben c'est préférable que vous vous choisissiez, mais le plus rapide serait le mieux parce que je repars en vacances en Espagne dans 10 jours et j'aimerais récupérer mon téléphone avant. Petite parenthèse, avec le recul, j'étais extrêmement naïf. <rire> elle, la conductrice répond Joséphine Sophie. Du coup, répond à mon email, elle me propose un transporteur, elle me dit qu'elle s'est renseignée et elle me dit que c'est minimum 100 euros. Elle me dit également qu'elle a besoin de la facture d'achat de mon téléphone pour les, les douanes. Apparemment, c'est indispensable. Moi, à ce moment-là, je réfléchis pas du tout et je, je lui envoie la facture de, de mon téléphone. Et je propose que ce soit elle qui fasse l'envoi et qu'elle m'envoie euh, la facture avec le prix et combien ça coûte, etc. Elle me répond qu'elle préférerait avoir l'argent d'abord parce que, je cite, elle n'a pas suffisamment d'argent pour avancer la somme. Là, je commence un peu à descendre de mon nuage et je commence à me méfier. Donc je demande des photos de mon téléphone pour au moins vérifier que, bah, que le téléphone qu'elle a, c'est bien le mien. Son temps de réponse par email devient de plus en plus long. Elle met deux semaines à m'envoyer les photos de mon téléphone. Et ce sont des photos qui sont très basiques, c'est-à-dire... C'est le modèle d'iPhone que j'ai à ce moment-là, Recto et Verso. Donc ça pourrait être mon téléphone, mais ça pourrait être n'importe quel autre téléphone. On est un mois après mon retour en France et j'ai l'idée de demander à Hector. Hector, c'est la personne chez qui je suis resté en Airbnb en dernier, à Los Angeles. Donc il vit là-bas et j'ai l'idée de lui demander de m'aider. Je vois que la communication est de plus en plus difficile avec elle. Je me dis qu'ils pourraient éventuellement se rencontrer quelque part à Los Angeles. Elle, elle est conductrice Uber, donc je me dis qu'ils doivent pouvoir trouver un, un lieu où se rencontrer pour qu'elle lui donne mon téléphone, et après je, je m'arrangerai avec lui parce que c'est plus une personne de confiance et je me méfie de plus en plus d'elle. Il accepte, mais malheureusement les tentatives de rencontre sont toutes infructueuses malgré de nombreux, nombreux essais et de nombreuses propositions de la part d'Hector sur où et quand il pouvait se rencontrer. Au bout d'un certain temps, elle ne répond plus ni à moi, ni à lui. Lui finit par abandonner et il me dit « Lâche l'affaire, ton téléphone tu le récupéreras jamais. » En parallèle de ça, je suis toujours en contact avec Uber par email où je choisis toutes les options d'aide de l'application. C'est-à-dire, il faut choisir, quand on a eu un problème sur un trajet, il faut choisir la raison. Et je choisis toutes les raisons pour garder leur attention et pour qu'ils prennent ma situation au sérieux. Donc je choisis objet oublié, problème avec mon chauffeur, et j'ai même fini par choisir, je me suis senti en danger <rire> avec mon chauffeur, ce qui est absolument pas le cas, mais voilà, c'est pour essayer de, de faire avancer les choses. Je dois dire que Uber s'est montré réactif, ils m'ont toujours répondu euh, de façon assez rapide, dans les 24 heures à chaque fois, mais là on arrive à un moment où ils me disent toujours la même chose, c'est-à-dire nous avons fourni vos coordonnées au chauffeur, qui vous recontactera J'envoie des emails tous les jours pour dire que j'ai déjà les coordonnées de, de la conductrice, mais qu'elle juste elle, elle ne me contacte pas et quand moi je la contacte, elle me répond pas. En réalité, j'appelle et j'envoie des emails tous les jours, mais elle a décroché pour l'instant qu'une seule fois. C'était une conversation durant laquelle elle me dit qu'elle travaille tout le temps et qu'elle n'a pas le temps d'aller s'occuper de, de l'envoi. Elle me dit que si elle le fait, elle doit prendre un jour de congé, elle doit utiliser de l'essence, etc. Et que tout ça, ça coûte de l'argent, et qu'il faudrait que je couvre ces frais à peu près à hauteur de 300$. dollars. Évidemment, c'est une somme énorme que je refuse de payer, parce que je ne comprends pas pourquoi ça peut coûter autant d'argent, et surtout, je comprends pas pourquoi elle me demande de couvrir de tels frais, pour juste déposer mon téléphone quelque part. À ce stade, il y a déjà trois mois qui se sont écoulés, et je n'ai plus aucune réponse de la part de, de Sophie, la conductrice, malgré des appels et des mails envoyés tous les jours. Là, je suis clairement convaincu que la seule option qui me reste, c'est de passer par Uber. C'est clairement ma seule chance de récupérer mon téléphone. Seulement, le problème, c'est que là, ils me répondent toujours la même chose. C'est les conducteurs sont des conducteurs indépendants, ils sont seulement nos partenaires, mais nous sommes volontaires pour vous aider. La seule solution qu'ils me proposent, surtout face au silence de, de Sophie, ils me suggèrent comme dernier recours de contacter la police directement. En attendant, moi je ne peux pas encore me résigner en arrivé là, donc je raconte l'histoire à tout le monde autour de moi. Il y a des personnes qui, qui proposent de m'aider. Je travaille à ce moment-là dans une entreprise américaine, et j'ai une collègue de travail qui va en voyage au siège à Seattle. Donc certes, c'est assez loin de Los Angeles, mais je me dis que peut-être on peut essayer de trouver un moyen. Finalement, le fait que Sophie ne réponde pas fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Un peu plus tard, j'ai rendez-vous chez les coiffeurs, et il se trouve que ma coiffeuse a des amis qui vivent à Los Angeles. Et elle me dit, bah, je pourrais facilement leur demander de, de, de rencontrer la conductrice pour qu'ils récupèrent ton téléphone et après, je pourrais te l'envoyer. Mais encore une fois, vu qu'elle ne répond pas, euh, ça mène nulle part. Là, ça fait 4 mois que j'ai laissé mon téléphone aux états unis J'ai épuisé toutes les solutions et la situation est complètement au point mort. Je décide d'aller porter plainte au commissariat et bizarrement, les policiers se montrent assez compréhensifs Bon, ils se moquent un peu de moi, ils me laissent entendre que c'est une situation un peu stupide, mais je pense qu'ils sont séduits par le, le côté exotique de, de la demande, si on peut dire. Dans la plainte, tous les détails sont spécifiés, et la police me dit, le temps de traitement sera très long, ça mettra longtemps à arriver aux états unis mais ça arrivera. Et ça, ça me rassure un peu, parce que je me dis, ben, oui, je, je fais pas ça pour rien. Évidemment, pendant tout ce temps, j'ai pas coupé le contact avec Sophie. Enfin, elle oui, mais moi non. Donc je, je continue de la tenir informée par email de tout ce que je fais. J'ai toujours aucune réponse. Je lui dis que je suis allé voir la police française et j'ai toujours pas de réponse de sa part. Je décide de contacter directement LAPD, donc la police de Los Angeles, la police américaine. J'ai un peu l'impression d'être dans un film quand je les appelle. Je pense honnêtement qu'ils vont me rire au nez et raccrocher directement. Ils sont surpris par ma demande, mais ils me prennent tout de même au sérieux. Et ça me rassure, ça me fait plaisir. Du coup, je donne tous les détails et j'explique vraiment toute la situation. Dans un premier temps, ils sont un peu euh, désemparés. Enfin, je, je sens qu'ils ils savent pas trop quoi faire de moi. Ils me transfèrent beaucoup, ils me disent euh, « bah, ok, bah, on va contacter cette personne, cette, cette personne vous recontactera ». Et je me dis « Ok, bon, personne va me contacter, il voulait juste se débarrasser de moi ». Finalement, il y a effectivement quelqu'un qui me rappelle quelques jours plus tard de la police de Los Angeles et qui me dit « On ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'on peut faire néanmoins, c'est d'appeler cette personne. » Parce que j'avais encore une fois toutes les coordonnées de, de Sophie. Et ils me disent « On peut l'appeler pour, pour lui faire peur. » Donc ils le font, ils l'appellent. Évidemment, elle ne décroche pas. Et moi, j'ose leur demander s'il si pourrait peut-être aller à son adresse, parce que j'ai également son adresse, j'ai toutes ces informations, s'il pourrait aller à son adresse pour lui faire encore plus peur et pour qu'elle comprenne que c'est sérieux, quoi. Il faut qu'elle me rende mon téléphone, sinon c'est du vol. Et ils me répondent que c'est compliqué, mais que ça peut être envisageable vraiment à long terme, si rien ne bouge. En parallèle de ça, moi, je, je continue ma vie, c'est-à-dire que je, je quitte mon travail et décide de m'expatrier en Australie. Mais ça m'empêche pas de continuer à m'acharner dans l'espoir de retrouver mon téléphone. Je continue d'harceler Uber à leur envoyer des emails chaque jour et j'explique le fait qu'elle m'a demandé de lui envoyer de l'argent en avance sans avoir aucune certitude que j'avais récupéré mon téléphone. Eux me disent que normalement c'est Uber qui s'occupe de la logistique dans les cas d'objets oubliés et que je ne suis pas censé échanger d'argent avec mon chauffeur. Du coup, comme solution, Uber me dit qu'ils ont des dépôts en anglais, ça s'appelle des hubs, ça s'écrit H-U-B, je ne sais pas comment traduire vraiment ce mot. Et ils me disent qu'il y a ça un peu partout aux états unis et qu'ils peuvent lui proposer de déposer mon téléphone dans un de ces lieux qui soit pas trop loin de chez elle. En attendant, je, je continue d'envoyer des mails à Sophie, et là je lui en envoie un pour lui dire « Je vais pas arrêter, je vais pas lâcher l'affaire. J'ai contacté la police française, j'ai contacté la police américaine, et ils vous ont laissé des messages et ils vont bientôt venir chez vous. <rire> J'essaye de me montrer menaçant parce que je suis déterminé à récupérer mon téléphone et je ne veux pas laisser tomber. Je suis arrivé en Australie depuis deux semaines et je suis dans un Airbnb où il n'y a pas de Wi-Fi. <rire> C'était pas très cher mais il n'y avait pas de Wi-Fi. Donc je suis à la bibliothèque pour utiliser le Wi-Fi. Je continue d'envoyer des emails à Uber, à Sophie, etc. Là je me rends compte que j'ai reçu un email de la part d'Uber me disant que Sophie a déposé mon téléphone dans un hub. Honnêtement, j'arrive pas à y croire. On a à peu près cinq mois après l'oubli de mon téléphone dans sa voiture. Je n'y croyais plus. Et surtout, elle faisait preuve de tellement de mauvaise volonté que vraiment j'avais un espoir extrêmement mince de récupérer mon téléphone. Je voulais pas lâcher l'affaire par principe, mais en réalité, je pouvais pas imaginer que, que j'allais, j'avais une chance de récupérer mon téléphone. Je demande à Uber la procédure et ils me disent qu'il faut juste faire une étiquette sur le site de UPS ou DHL, enfin n'importe quel transporteur de, de mon choix, et de leur envoyer par email. Donc il n'y a pas besoin de facture d'achat du téléphone. Je le note entre parenthèses, c'était apparemment pas utile, je ne sais pas pourquoi elle m'avait demandé ça. Toujours est-il que je lui ai envoyé, je sais pas ce qu'elle en a fait. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire, soit par commentaire ou par message, je serais curieux de savoir. Finalement, en tout et pour tout, il me semble que l'envoi m'a coûté depuis Los Angeles jusqu'à Melbourne moins de 30 euros. Donc on était loin de la somme qu'elle m'avait demandée. Je suis vraiment trop content, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si c'est bien mon téléphone. Le doute est quand même toujours présent. Euh, elle a déposé un téléphone, mais est-ce que c'est le mien Quelques jours plus tard, donc dans la ville où je vis à Melbourne, je reçois un colis, mais je n'ai plus de chargeur adapté à ce téléphone. Je décide de me rendre dans un centre commercial. Où il y a des câbles de chargeurs qui sont en libre service. Donc je me rends dans un centre commercial, j'ouvre le colis, je vois le téléphone que, effectivement que j'avais vu en photo que Sophie m'avait envoyé, je le charge et j'attends que le téléphone s'allume. Pendant que le téléphone charge, je me questionne parce que le téléphone, enfin, il y a une coque qui protège le téléphone. Une coque que je n'ai jamais eue, qui n'était pas sur le téléphone quand je l'ai oublié. C'était une autre. Et ça me fait me questionner parce que je me dis, bon, est-ce que elle a juste changé la coque ou est-ce que c'est juste clairement pas mon téléphone? Est-ce que mon téléphone est cassé? Est-ce qu'elle l'a remplacé? Enfin, je, je me pose beaucoup de questions. Finalement, le téléphone finit de charger. L'écran s'allume et je reconnais tout de suite le fond d'écran. Et là, je suis sous le choc. Je réalise pas du tout. Je suis limite en train de pleurer au, au milieu d'un centre commercial. Je suis vraiment sous le choc de m'apercevoir que vraiment j'ai récupéré mon téléphone au bout de 5 mois. Après euh, toutes ces péripéties, je, vraiment je n'en reviens pas et je suis euh, ravi. C'était une histoire que j'avais envie de vous raconter parce que j'ai remarqué que la... Ténacité, l'acharnement ne sont pas des choses qui sont bien vues. C'est souvent vu comme des, des choses assez négatives. Moi, je trouve que la persévérance, c'est plutôt quelque chose de positif. En tout cas, au vu de, de cette anecdote, parce que j'ai pas lâché l'affaire. Comme Hector m'avait dit d'acheter un nouveau téléphone et de laisser tomber, je l'ai pas fait. J'ai pas non plus aidé au chantage de Sophie et j'ai malgré tout récupéré mon téléphone. J'ai fait aucun sacrifice. J'ai juste fait tout ce que j'ai pu pour arriver à mes fins. L'acharnement, parfois ça paye pas, mais parfois ça paye. Et si on laisse tomber, on n'a aucune chance que, que ça fonctionne. Donc autant essayer au plus possible, c'est pas dit que ça marche, mais si ça marche, on se félicitera d'avoir essayé. Pour la petite histoire, c'est encore le téléphone que j'utilise aujourd'hui, 5 ans après, et il marche très bien, et je suis très très content de l'avoir récupéré. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Voilà, l'épisode se termine. C'était un épisode plus léger que le précédent. Comme je l'ai dit dans ma présentation, j'ai envie de parler de tout sur ce podcast, de raconter des choses plus profondes, des sujets plus sérieux et puis des sujets comme aujourd'hui plus légers J'espère d'abord que ça vous a plu. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est listé dans la description du podcast. Je vous remercie encore une fois beaucoup de m'avoir écouté. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous embrasse. Merci. Bisous.